0: Patrycja Gieracka. Prowadzę rodzinny biznes gastronomiczny. Bywam modelką i chyba jestem Instagramerką. Od ponad 10 lat działam w social mediach. Menadżeruję projekt Akademia Pozytywnych Kobiet. Prywatnie spełniam się jako mama dwójki dzieci. Z pasji fotografuję i maluję obrazy. Nasza przyjaźń zaczęła się jeszcze w podstawówce. Miałyśmy po 12 lat, to była szósta klasa podstawówki. I od razu między nami zaiskrzyło. Ja wspominam te początki naszej przyjaźni jako jedne z najlepszych lat mojego życia. Myślę, że dlatego, że to były takie pierwsze przygody, pierwsze osiedlowe kłótnie, pierwsze imprezy, miłostki, a nawet pierwsze papierosy, alkohol. Dlatego są one bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu i do Ciebie i do naszej przyjaźni mam ogromny sentyment. No i w sumie jesteś taką jedyną moją przyjaciółką sprzed lat, która została w moim życiu do dzisiaj. A jak Ty wspominasz tamte czasy, początki naszej przyjaźni, jak byłyśmy nastolatkami?
1: Dla mnie niewątpliwie to również bardzo sentymentalny czas. Zawsze wracam do tej chwili z uśmiechem. I miałyśmy mnóstwo przygód i miałyśmy taką piękną nastoletnią więź, naprawdę. Uważam, Dokładnie. że nam się to udało. I z tych przygód naszych to pamiętam, jak byłyśmy miałyśmy naście lat, a byłyśmy już w Barcelonie razem. Dokładnie, chyba 16 lat miałyśmy, jak poleciałyśmy razem do Barcelony. Tak. To, co pamiętam z tej Barcelony, to że spałyśmy na takiej jedynce, na takim łóżku dla jednej osoby w takim małym mieszkanku z różnymi ludźmi. Tak,
0: zabrał nas do tej Barcelony nasz znajomy z naszego rodzinnego miasta, z którym zresztą się trzymałyśmy i rzeczywiście to była nasza pierwsza taka zagraniczna przygoda, a od razu mi przypomniało się, jak byłyśmy razem na Karaibach. Tak, na
1: rejsie na Karaibach. I nie wiem, czy
0: pamiętasz, że jak my byłyśmy na tych Karaibach, bo to było bardzo długie, chyba dwa czy trzy tygodnie, dwa tygodnie
1: to nam się nie chciało tam być. I byłyśmy strasznie zażonowane i chciałyśmy wracać do domu, a to była taka cudowna przygoda. z przegloda. perspektywy no. czasu
0: ja wspominam ten wypad na Karaiby jako jedne z piękniejszych wakacji w moim życiu. I wyobraź sobie, jakie my miałyśmy ogromne szczęście w życiu, że mogłyśmy być jako siedemnastolatki na rejsie po Karaibach. Ale pamiętam, że to była nagroda w jednym
1: z konkursów. Tak, ty wygrałaś jakiś konkurs, ja i mogłaś by... zabrać osobę towarzyszącą i mnie zabrałaś. Tak, tak. pamiętam. Mówiliśmy no, dwa tygodnie z jakąś ekipą obcych ludzi, ale ogólnie no, było Wspominam super. to A, świetnie. I pamiętam, że w pierwszy dzień wysmarowałyśmy się sa- nie, olejkiem, chyba dziesiątką, i się spiekłyśmy I strasznie. Się tak. I miałyśmy
0: no. chorobę
1: morską. Tak, a, i w pierwszych godzinach mówiliśmy, nie, nas nie łapiemy, na pewno damy radę, nie będziemy rzygać i dwie godziny później, tak, o mnie, tak, za zaburte. Tak. No wspomnień na pewno mamy <grym> mnóstwo i wspomnienia mamy fantastyczne. No proszę. Pamiętasz, że zawsze robiłyśmy sobie sesje na jakichś opuszczonych hangarach, zdjęciowe, Tak. nie wiem czy tak. pamiętasz, miałyśmy nawet wspólny zespół kiedyś. Tak, miałyśmy wspólny <grym> zespół. I nagrywałyśmy <grym> piosenki.
0: I miałyśmy piosenkę. Ja pamiętam, co? No poczekaj, no to to przytocz. Wypuśćmy ją z tej klatki. O matko, wypuśćmy ją z tej klatki, czy to sen, czy jej życie. Jak Jak mam mam uciec uciec od od tej męczarni? męczarni. Nastolatki miały to w głowie. co my miałyśmy w głowie? Nie wiem. Nasze dzieciństwo, umówmy się. Nie było znaczy, męczarnią. Nie było, nie, nie,
1: nie miałyśmy wtedy męczarni, ale chciałyśmy wydostać się z klatki. Dokładnie,
0: no. ale myślę, że na pewno trochę buntowniczek w sobie miałyśmy mhm. i, i rzeczywiście staraliśmy się czerpać z życia jak najwięcej. A czym y,
1: obecnie jest dla ciebie przyjaźń? Czy odgrywa dużą rolę w twoim życiu? Zdecydowanie tak. Myślę, że przyjaźń jest dla mnie bardzo ważna i mam takie stałe grono przyjaciół od lat, w tym również Ciebie. I dla mnie wyznacznikiem przyjaźni nie jest chyba częstotliwość rozmów, telefonów czy wymienionych wiadomości, tylko raczej ta chwila, kiedy możemy porozmawiać, kiedy się wspieramy, kiedy jesteśmy taką częścią swojego życia, niezależnie od tego, jak często ze sobą rozmawiamy. I ja mam sporo przyjaciół, każdy jest od siebie skrajnie różny, naprawdę z różnych światów mam przyjaciół. Mam nawet w swojej ekipie przyjaciela, prawdziwego przyjaciela od lat, zresztą pewnie nawet go znasz, bo on też jest z tych naszych dziecięcych lat. Na dzień dzisiejszy raczej bardziej przyjaźni się z jego kobietą. Filip przyjaźni się teraz z Damianem. Tak więc ja przyjaźń bardzo sobie cenię w moim życiu i bardzo staram się, aby przyjaciele czuli, że są dla mnie ważni.
0: Ja znam całą twoją rodzinę. Siostra, Ada, bracia, Adaś i Gabryś oraz twoja mama, przede wszystkim Alina, z którą obecnie mam bardzo dobry kontakt, bo przyprowadziła się z naszego rodzinnego miasta już lata temu do Warszawy. Ale wracając jeszcze do czasów twojego dzieciństwa, to ty wychowywałaś się bez ojca i wspomnienia o twoim ojcu oscylują wokół nałogów, przemocy i braku stabilności. Jaki to miało na Ciebie wpływ?
1: Wiesz co, hmm. ja nie wiem faktycznie, jak to jest mieć tatę. Mhm. Wiem, jak to jest bać się o mamę z tego mojego okresu. I nie chciałabym tutaj też moimi słowami urazić kogokolwiek, bo ta relacja z moim tatą nie dotyczy tylko mnie, tylko tak jak wspomniałaś, mojego rodzeństwa czy też mojej mamy. To, co mogę powiedzieć, to ja wybaczyłam mojemu tacie. Wybaczyłam mu wszystko, nie mam do niego żalu. Długo nie potrafiłam tak o nim myśleć. Mam ciarki. I mogę powiedzieć, że to wybaczenie dało mi taki spokój i dzisiaj jest mi go nawet trochę żal. Szkoda mi go, bo nałogi go pokonały. Miał ciężką historię jako dziecko, bo też miał tata alkoholika mojego dziadka. A on niestety powielił ten schemat i to samo zgotował swoim dzieciom.
0: Bardzo często tak też się zdarza. Bardzo często. Ale ja natomiast uważam, się że każdy ma swój później.
1: wybór, bo ja też jako dorosła kobieta mogłam pójść tą drogą, ale ja świadomie nie mam ciągotek do używek, wręcz są dla mnie odpychające, mm-hmm. więc wydaje mi się, że tutaj to jest wybór. A uzależnienia bardzo często to ucieczka, prawda? Ucieczka przed sobą, przed tak. problemami, przed właśnie często tym dzieciństwem. I chyba chodzi o to, żeby znaleźć w sobie tą siłę, żeby się temu nie poddać. Żeby mieć sobie siłę, jak już sobie z tym nie radzimy, żeby poprosić o pomoc. Więc ja tutaj uważam, że mój tato był słabym człowiekiem, jest słabym człowiekiem, bo on dalej jest. I nigdy nie chciałabym być taka jak on. Ale jest jedna rzecz, za którą jestem wdzięczna mojemu tacie. Bardzo dokładnie mi pokazał to, jakiego mężczyzny nigdy nie wpuszczę do swojego życia.
0: Mhm. Masz z nim kontakt
1: na ten moment? Nie, żadnego. Mhm. Ja w sumie nie mam na ten moment żadnych uczuć do taty. Mm-hmm. Nie mamy kontaktu. Wiem, że żyje, funkcjonuje, ale niestety nałogi go pokonały, tak jak mówiłam.
0: Mm-hmm. Kolejny mężczyzna, który miał ogromny wpływ na twoje życie, to na pewno twój dziesięcioletni y, synek, Nathan. Zostałaś mamą w młodym wieku, y, ale niestety po czasie przyszłości wychowywać twoje dziecko sama i w młodym wieku również zostałaś samotną mamą. Co dodało ci siły i odwagi, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o rozstaniu z ojcem Natana, bo wasza relacja miała też ogromny wpływ na wasze życie i była relacją niewątpliwie trudną?
1: Wiesz, co Wchodząc w ten temat, może zaczęłabym takimi słowami, które usłyszałam jakiś czas temu i je tutaj przytoczę, że czasami dwoje ludzi spotyka się tylko i wyłącznie po to, aby na świat przyszła ta jedna konkretna dusza. Ja myślę, że w moim przypadku właśnie tak było i czasami człowiek tak nie chce zamknąć za sobą jakieś drzwi i uporczywie się ich trzyma bo myśli, że jak je zamknie, to sobie nie poradzi, nie spotka go nic lepszego, ale to jest nieprawda. Zawsze za tymi zamkniętymi drzwiami pojawiają się kolejne i to my decydujemy, które otworzymy i gdzie zostaniemy. Może rzeczywiście za tymi następnymi drzwiami nic nas ciekawego nie czeka, no ale to próbujemy i otwieramy następne. No bo nie możemy trwać tam, gdzie jest krzywda, gdzie dzieje się źle, prawda, gdzie nie ma ani grama miłości czy szacunku. I Myślę, że z szacunku do siebie, w moim przypadku również z miłości do mojego synka, bo nade wszystko mi zależało, żeby mój synek był szczęśliwy, ja zamknęłam tam te drzwi właśnie jak mój synek miał roczek. Było mi ciężko, momentami bardzo ciężko, bo moja mama chwilę temu wyprowadziła się do Warszawy, moja siostra miała w domu równie małą córeczkę i ja zostałam trochę z tym wszystkim sama, przyjaciółki co zrozumiałe miały inne problemy niż pieluchy czy ząbkowanie. Tak więc było mi ciężko, ale ja wtedy już czułam, że ta decyzja to jest jedyna słuszna decyzja do tego, żeby była szczęśliwa, chociaż jeszcze do kompletnie nie wiedziałam, gdzie ona mnie zaprowadzi.
0: A co było dla ciebie najcięższe w tamtych czasach, kiedy zostałaś samotną, młodziutką mamą, mm-hmm. bez żadnego doświadczenia i bez takiego namacalnego wsparcia najbliższych, których po prostu nie było nie z powodu było. tego, że tak, mówisz, że mama mentalnie do mnie wspierali, Warszawy.
1: brakowało tego wsparcia, które przy dziecku jest bardzo często potrzebne, jeżeli chodzi o czas. Mm-hmm. Co było dla mnie najcięższe? Wiesz co, ja teraz jak patrzę na siebie, tamtą osobę, to trochę mi się wydaje, jakby to była historia obcej osoby. Ciężko mi jest tak wrócić do tych chwil. Cofnę do poprzedniego pytania, pamiętam jak kiedyś moja mama mi powiedziała takie słowa i to były takie kluczowe słowa w tym okresie całym. Ona powiedziała coś takiego, że jeżeli naprawdę nie kochasz tego mężczyzny, to od niego odejdź teraz, kiedy na ten maroczek bo nie rozwalisz mu całego życia, kiedy będzie starszy, a ja wewnętrznie czułam, że tam nie ma miejsca na zdrową relację i że to prędzej czy później się wydarzy, więc ja w jeden dzień zabrałam swoje rzeczy, spakowałam kilka najpotrzebniejszych rzeczy Natana i już nigdy nie wróciłam. Do mhm. dzisiaj nie mam części swoich dokumentów mhm. ja dostawałam wiadomości, że sobie nie poradzę, że na pewno będę błagać na kolonach, że będę chciała wracać. O jakimkolwiek wsparciu w wychowaniu na czy wsparciu finansowym mogłam oczywiście zapomnieć. Mhm. Ale to jeszcze bardziej utwierdzało mnie w tym, że ja sobie dam radę.
0: A myślisz, że mama wychowując ciebie, twoje rodzeństwo dała wam takie fundamenty niezależności, siły, odwagi?
1: Myślę, że tak. Myślę, że bardzo tak. Jeżeli chodzi o taką niezależność i tą kwestię, powiem inaczej, u nas w domu, kiedy mój tato odszedł, moja mama go zostawiła, to nie było łatwo, jeżeli chodzi o finanse. Moja mama była sama z trójką dzieci i naprawdę sytuacja bywała różna, natomiast ja jako tamta dziewczynka kompletnie nie miałam o tym pojęcia. W żadnym okay, czyli stopniu nie. wszystko nie, to,
0: żeby uchronić tak, was od tej brutalnej nam, świadomości, mh. jak wygląda rzeczywistość. Dokładnie,
1: Zapewniają nam bardzo duże bezpieczeństwo w tym temacie. I taką stabilizację emocjonalną na pewno. Tak. I wiecie, były takie w szkołach paczki dla dzieci z tych biedniejszych rodzin mhm. tam dzieci z rodzin, gdzie dochód przekra- nie przekraczał mm-hmm. jakieś kwoty, to mm-hmm. te dzieci dostawały takie paczki na święta, to chyba było. Były okay. tam mandarynki, czekoladki, jakieś różne rzeczy. Ja byłam w ciężkim szoku, kiedy pani wywołała mnie po odbiór tej paczki. Okay. I ja w ogóle nie miałam pojęcia, dlaczego ja tą paczkę dostaję. A teraz, jako dorosła kobieta, ja wiem, że mojej mamie było bardzo ciężko i że tą paczkę dostawałam dlatego, że u nas naprawdę nie było tych pieniędzy. I mi się wydaje, że moja mama zaszczepiła we mnie to, że ja potrafię być wewnętrznie szczęśliwa, Pomimo, albo inaczej, nie zwracając za bardzo uwagi na tą kwestię finansową w życiu. Mm-hmm. Więc tak tutaj to będę Tak,
0: bym to, to jest w życiu niesamowicie mm-hmm. istotne, żeby rzeczywiście. A to...
1: niezależność tak naprawdę mm-hmm. zaczęła być dla mnie kluczowa w momencie, kiedy byłam młodą mamą w połogu mm-hmm. i słyszałam słowa, że jestem darmo zjadem. To wtedy ta niezależność była dla mnie bardzo ważna. A jeśli chodzi o to, co jest
0: teraz obecnie bardzo modne w dzisiejszych czasach, czyli relacjonowanie każdego jednego etapu w swoim życiu w social mediach, między innymi przez młode mamy, czego oczywiście nie ma co negować, bo każdy robi tak, jak czuje, ale wiadomo, że ten świat, tak jak wspomniałam, bardzo często jest przekoloryzowany, przeidealizowany. Jak ty z perspektywy czasu, będąc młodą mamą i będąc mamą już dwójki tak naprawdę dzieci, możesz ocenić tę rzeczywistość przedstawianą? Na Instagramie, w social mediach i to jak rzeczywiście wygląda, będąc między innymi w połogu, czy będąc w trakcie wychowywania małego człowieka?
1: W kwestii macierzyństwa to jest taki bardzo cienki lód. Bo pamiętam z cokolwiek nie wrzuciłam, ja byłam wtedy niedoświadczoną mamą. To zalewało mi mnóstwo wiadomości, to robisz źle, tego mu nie dawaj, dlaczego go tak trzymasz, czemu podajesz mu smoczek, dlaczego on chodzi w pieluchach. I to mnie przytłaczało rzeczywiście. Każdy wie najlepiej każdy wie każdy najlepiej. I ja w pewnym momencie stwierdzałam, nie, ja już nie groszy. dodaję w ogóle zdjęć Natana. I był taki moment, kiedy ja rzeczywiście przestałam publikować zdjęcia Natana. Teraz przy celi mam dużo większy dystans do tego, ale też bardzo często mówię, dobra, nie wrzucam tego, bo zaraz mnie po prostu zjedzą.
0: Zresztą no. od razu mi się przypomniała anegdotka z twojego Instagrama, do którego jeszcze zaraz nie. wrzucimy. Kiedy wrzuciłaś wideo, na którym trzymasz celkę, a w ręce trzymasz kieliszek z wody. Do tak. i wywołało to tak ogromne poruszenie i kontrowersje ze strony ludzi, że prezentujesz między innymi obraz matki pijącej, Pijaczki. jednocześnie trzymającej mhm. malutkie
1: dziecko, tak. a to było humorystyczne nagranie. Tak. I to było zainspirowane filmikiem, który wcześniej zobaczyłam, że była mama, która sobie coś piła i po prostu była wyluzowana przy tym, jak jej dziecko robi sceny, mhm. gdzie to jest normalne, że dzieci mają w sobie mnóstwo emocji one bardzo często krzyczą, płaczą z nie wiadomo jakich powodów. Mm-hmm. I przekaz był taki, ale ludzie zobaczyli w tym przekaz, że jestem pijaczką, która nie ma swojej dziecko, które płacze. Zważywszy na to, że trzymałaś
0: no. wtedy e, wodę. wodę.
1: A ja bardzo często piję wodę z kieliszka.
0: Bardzo no. często też no. ludzie w internecie e, próbują w tra- wtrącać swoje pięć groszy zupełnie e, tak. e, w każdym jednym tak. e, temacie.
1: Ale ja I... przytakuję. Ostatnio ktoś mi napisał, że źle wyglądasz w tym ubraniu, bo nie masz szyi. Napisałam, no, film.
0: To mi tak samo piszą bardzo często, że jestem polskim Dumbo i mam duże uszy, dlatego dzisiaj specjalnie je zaprezentowałam i usiadłam profilem, żeby mogli jeszcze bardziej dostrzec, ale też mam zdecydowanie bardzo duży dystans do całego świata internetu. Myślę, że to też przede wszystkim dlatego, że zarówno ja jak i ty działamy w internecie od najmłodszych najmłodszych lat. Ja zaczęłam swoją działalność w internecie jak miałam 14-15 lat i złote czasy naszej przyjaźni były też złotymi czasami mojej popularności w internecie i ja wrzucałam dając tam wszystko, to co chciałam wrzucać i (grymne) i, (grymne) i, i wrzucałam również swoje codzienne życie, pokazywałam swoich przyjaciół, swoją przyjaciółkę ciebie. No i naturalnie ci obserwatorzy interesowali się również twoim życiem, które później bardzo chętnie śledzili. Obecnie na Instagramie śledzicie ponad 110 tysięcy osób, działasz w internecie już jakieś kilkanaście ładnych lat. I co chcesz na ten moment przekazać swoją obecnością w social media innym ludziom?
1: Wiesz co, dla mnie... Ta przestrzeń to raczej jest miejsce, gdzie ja wrzucam takie luźne treści. Ja tam wrzucam przebieranki, malowanki, jakieś różne inne kobiece przyjemności. Mm-hmm. Mm. I pytanie było, jaką wiadomość chciałabym przekazać Co, kobietom? Co przekazać swoją o- znaczy, obecnością? Powiem, może wiadomość do kobiet, bo podcast mm-hmm. oglądają głównie kobiety. I jakbym miała przekazać taką jedną wiadomość kobietom, to chciałabym, żeby przestały być dla siebie takie surowe. I Tego często nas nie uczą, ale warto traktować samą siebie jak swoją przyjaciółkę. Ale tak zdrowo, autentycznie. No bo zobacz, czy wymagasz od swojej przyjaciółki, żeby była idealna? No nie robisz tego, nikt nie jest idealny, mm-hmm. a od Ciebie bardzo często tego wymagasz, prawda? Oj tak, zdecydowanie. Mm-hmm. Czy wymagasz... z tego
0: przekazu ja mogłabym mm-hmm. coś wziąć no dla właśnie. siebie.
1: Czy wymagasz od swojej przyjaciółki, albo inaczej, czy jak Twoja przyjaciółka nawali, to jej dowalasz, jeszcze jesteś beznadziejna, jak zwykle Ci się nie udało? Nie, udało. No. nie robisz tego, Logiczne. tylko ją uspokajasz i starasz się wycieszyć i tak samo jesteś w stanie uspokoić siebie. Mm-hmm. Czy jak patrzysz na swoją przyjaciółkę, to widzisz pięknego człowieka? Mm-hmm. No tak, no bo jest dobrym, kochanym człowiekiem i nieważne, czy ma na sobie dres, rozczochrane włosy, mm-hmm. czy boczki, zawsze na nią patrzysz jak na dobrego człowieka i na siebie również możesz tak patrzeć. Także myślę, że ten przekaz jest taki, że kobiety powinny siebie traktować jako swoje przyjaciółki, mimo że tego nas nie uczą. A czy spotkałaś się z
0: hejtem, będąc tyle lat w social mediach? Czy ludzie z łatwością Ciebie oceniali i jaki to ma lub miało na Ciebie wpływ?
1: No ja byłam oceniana od najmłodszych lat i myślę, że każdy z nas mógłby tutaj przytoczyć takie historie, bo ja byłam bardzo chudym dzieckiem, zresztą pewnie to pamiętasz. I ja każdego dnia słyszałam w moją stronę słowa, na pewno masz anoreksję, jakie chude rączki, zaraz się połamiesz, zjedz coś. Mhm. I to sprawiło, że ja jako ta młoda, mała dziewczynka, bo byłam w podstawówce, codziennie rano zakładałam pod spodnie dwie pary leggingsów, żeby być optycznie grubsza. Mhm. A byłam zdrowym dzieckiem, nie miałam żadnych zaburzeń odżywiania. Zresztą u was też każdy w rodzinie Tak, genetycznie, ja byłam po od genetycznie mamy, bardzo chuda. Każdy jest szczuplutki, tak, tak samo Tak więc twoja siostra. te słowa mają wpływ na to. Później lata, lata później, już jako młoda dziewczyna, kiedy zaszłam w ciążę i odeszłam od tamtego partnera, to ja się nasłuchałam strasznych rzeczy też. Że na pewno nie wiem, czyje to dziecko, że chciałam się puszczać, no to teraz mam. Takie słowa cały czas do mnie trafiały, a prawda była taka, że zostałam sama z malutkim dzieckiem, byłam przerażona, nigdy nie prowadziłam rozwiązywego trybu życia i dobrze wiedziałam, czyje to dziecko. Tak Zresztą no więc... to, to
0: był twój stały partner, z którym byłaś... Tak. Się...
1: Przez tak, a mimo, wszystko, kilka lat a mimo wszystko to rozstanie sprawiło, że ludzie myśleli, nie wiem co myśleli, ale po prostu dochodziły do mnie takie rzeczy. Tak więc, czy takie słowa oceny bolą? Myślę, że tak, ale głównie wtedy, kiedy nie mamy tego przepracowanego w sobie. Tak mi się wydaje. Bo ja do dzisiaj się spotykam z słowami krytyki, może one nie są takie drastyczne, albo mnie tak nie ruszają. I tutaj chyba chodzi o to, żeby wykonać tą pracę w sobie. Ja zaczęłam od Ciebie, ja na przykład nie oceniam nikogo. Wypracowałam sobie to mocno, nie oceniam nikogo i nie chcę tutaj też głosić jakichś poglądów owianych hipokryzją, to jest tak wygląda nasze społeczeństwo i mimo wszystko często działamy nawykowo i pewnie niejednokrotnie kogoś oceniłam, ale kiedy zdarzy mi się już kogoś ocenić, to szybko to wyłapuję mhm. i dodaję słowa, że w sumie to nie znam tego człowieka, nie znam jego historii, cofam moje słowa, bo mogą być krzywdzące dla tej osoby, więc warto jest zacząć od siebie w tej pracy, żeby radzić sobie z krytyką i mam jeszcze takie dwie rady dla osób, które nie umiem sobie radzić z tą krytyką i chciałyby zacząć. No to jedna z nich jest taka, żeby szczerze zaakceptować siebie z każdą swoją wadą, z każdą swoją zaletą, tak autentycznie na maksa. Ja tą pracę też wykonałam w sobie i naprawdę żyje się dużo łatwiej i luźniej. I dzisiaj, kiedy ktoś mi powie, że mam duże, komp- duże rozstępy na przykład na basenie, to powiem, że wiem, że były mi ochocze w trakcie ciąży i miałam taką sytuację, ostatnio też ją wspominałam jak mój syn, to było parę lat temu, powiedział mi, mama, jaką to masz poszarpaną pupę. <głosy> I mnie to tak strasznie rozbawiło, a wiesz, mogło mi się zrobić przykro, prawda? i I no tak, niezgody poczuć na swoje ciało. Tak więc tutaj ta akceptacja siebie jest kluczowa. No bo to takie naturalne, że jesteśmy chudzi, grubi, niscy, wysocy, mamy rozstępy, piprzyki, blizny i wiele innych rzeczy. I tego powinni uczyć od najmłodszych lat na biologii. Tak myślę. I ktoś może mi powiedzieć, że jest mi łatwiej, bo jestem szczupła, mam długie włosy, zrobione piersi. Ale tutaj ta wizualność wydaje mi się, że nie jest kluczowa. No bo zobacz, te dziewczyny z wyborów mis bardzo często są bardzo zakompleksione, mają niskie poczucie własnej wartości, więc ta wizualność to raczej... Jest ważna na pewno, ale nie jest najważniejsza. Wydaje mi się, że ta akceptacja siebie to jest taki stan nasz wewnętrzny i o niego też warto zadbać. I jeszcze jedna rzecz, którą bym tutaj dodała, żeby radzić sobie z tym krytyką, to jest ocenie, y, otaczanie się właściwymi ludźmi. I lubię tutaj dawać taki przykład ze stołem mhm. i on brzmi następująco. Możemy siedzieć przy stole, gdzie obgaduje się innych, krytykuje, jest wszechobecne krytykanstwo, a możemy wstać, i iść do stołu, gdzie są wartościowe rozmowy, gdzie jest wsparcie i zrozumienie na innych. Tak więc to my wybieramy tych ludzi, którymi się otaczamy. I jak mamy dobrze wybranych tych ludzi, to jest nam łatwiej, kiedy ktoś nas ocenia. Na dzień dzisiejszy mnie nie ruszają po prostu oceny innych.
0: Pięknie powiedziałaś, jeśli chodzi o ten stoł i rzeczywiście też wydaje mi się, że Bardzo dużo, jak nie większość zależy od tego, jaką relację mamy sami ze sobą, bo od zdrowej relacji z samym sobą możemy tworzyć zdrowe relacje na zewnątrz, jeśli chodzi o przyjaźnie, znajomości, relacje z rodziną czy czy z partnerką z partnerem, więc takie szerzenie swojej świadomości jest niesamowicie istotne. I, I myślę, że większość tej łatwości w ocenianiu innych bierze się właśnie stąd, że ludzie mają problemy z samymi tak, sobą, tak. z którymi nie potrafią ja sobie nie poradzić. Ja uważam,
1: że właśnie takie ocenianie innych bierze się z nas. Z tego, że nie mamy w sobie tej akceptacji na świat, nie mamy, mhm. sobie to, mamy brak tolerancji na świat. I, I to... też trochę nie lubimy samych siebie tak, i swojego życia. Tak. Często się mówi, że to, co widzimy w innych, to mamy w sobie. Tak, że jest
0: to odbicie lustrzane.
1: Bardzo często się tak mówi, ja w sumie w to wierzę.
0: Zdecydowanie uh-huh. się z tym zgadzam, oczywiście nie mówiąc tutaj o jakiejkolwiek konstruktywnej krytyce, uh-huh. która też często tak, może tak, zostać tak, tak. przekazana w bardzo oczywiście, że tak. em, taki y, sposób na, na poziomie i zawsze z takiej konstruktywnej Bo nie krytyki. Nie ma ludzi warto idealnych, prawda? Każdy wyciągnąć. popełnia
1: błędy. I ja myślę, że też niejednokrotnie popełniam błędy. I pewnie oczywiście. w moich relacjach też ktoś mnie nieraz skrytykuje, uh-huh. ale nie uh-huh. jest to dla mnie cios poniżej pasa. Przyjmuję to. Okej, okay, mm-hmm. jak mogę to zmieniam, przerabiam to w pracy nad sobą mm-hmm. i idę dalej.
0: A wracając jeszcze do tych social mediów, bo w pewnym momencie twojego życia stało się to też twoim sposobem na zarabianie, bo oprócz tego standardowego influence marketingu, to czasami bywasz modelką, ale to nie były twoje pierwsze prace. Wydaje mi się, że tej właśnie niezależności, o której wspomniałyśmy wcześniej, na pewno nauczyła cię na samym początku twoja niezależna, silna mama. A pamiętasz, jakie pracę podejmowałaś, jak byłaś młodsza?
1: Pamiętam, roznosiłam ulotki. Mhm. Moja mama pracowała wtedy w banku, więc załatwiłam mi jakąś fuchę, że roznosiłam w takich żółtych koszulkach ulotki po całym mieście. Bardzo często to robiłam. Robiłam paznokcie u siebie w pokoiku na małym stoliczku. Koleżanką robiłam paznokcie za jakieś tam trzy dyszki. Mhm. Dawałam korepetycje młodszym dzieciom, także je dla mnie... My miałyśmy chyba te same patenty na
0: biznes. Tak, tak, tak. Bo ja też roznosiłam mhm. ulotki. No. E, też robiłam paznokcie, no, też dawałam korepetycje, no, wiesz, no. wow, leżałyśmy na tych samych tak. Te
1: korepetycje się podobnym dziewczynom, gdzieś okay, był taki moment, okay. coś mi się Ja pamiętam,
0: że dawałam z niemieckiego mhm.
1: korepetycje. Ja odrobiłam z dziećmi lekcje i z angielskiego.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja pamiętam, że jeszcze wracając do tych y, prac y, y, za, za, za lata, tak zwanego, to jeździłam jeszcze Zbierać truskawki. Ty nie jeździłaś ze mną zbierać truskawek? Nie. nie. Okej, okay. czyli ja jeździłam zbierać truskawki, rowerem musiałam stawać jakoś o czwartej rano, jechałam 15 km na rowerze i później latem w pełnym słońcu za kobiałkę dostawałam tam parę złotych. No. no nie była to jakaś super dochodowa praca, ale ja zawsze wiedząc, że no nie będę dostawać tyle pieniędzy od rodziców, ile chcę, bo nie mogli sobie na to mm-hmm. pozwolić, to byłam nauczona tego, że muszę zapracować sobie na to sama. Kolendowałam też zimą, A, przebrana że ja kol- w
1: też, tak, tak. To stałe patenty.
0: Chodziłam no. do mojego dziadka na działkę, który miał uprawę swoich owoców i warzyw, zbierałam te owoce i warzywa u mojego dziadka i handlowałam później tymi owocami po osiedlu. Więc Rzeczywiście, słuchaj, jak jakiś dzieciak był sprytny, w tym przypadku ty czy ja, no no to zawsze był w stanie sobie te parę złotych na lody, chipsy. Bez problemu. Gdzieś tam po prostu uciułać.
1: Ja pamiętam, że jak robiłam te paznokcie, to byłam jedyną laską w ekipie. Znaczy może nie jedyną, ale że miałam zawsze swoje pieniądze i koledzy z tej ekipy ciągle Ej, porzuć pięć dych, porzuć pięć dych.
0: Wow, to wy ty jest... miałeś aż na tyle, tak. żeby pięć dych pożyczać? ja
1: pożyczałam z mojej takiej szkatułki i normalnie mówię, dobra, ale oddaj.
0: Okej, okay, okay. ale już ale posp- pamiętam, pospłacali on... książeczkę długu? nie pamiętam. Czy dalej ja tam pod <laughs> Zaraz do tablicy wywołam. Ale wracając jeszcze do tego, co dał ci internet. Mhm to dał ci tak naprawdę szansę na nową miłość. Bo to właśnie w internecie poznałaś się ze swoim obecnym mężem, Damianem, z którym znacie się już od ośmiu lat, a od czterech lat jesteście po ślubie. I ty sama zresztą powtarzasz, że twoje dzieci, bo dorobiliście się jeszcze dwuletniej córeczki Celki, Powtarzasz, że twoje dzieci mają ojca, z którego jesteś dumna i z którego one mogą być dumne. Ojca, o którego nie muszą się bać, że będzie źle traktował swoją mamę, bo ją kocha i ją szanuje. I ty takiego ojca nie miałaś, więc domyślam się, że dlatego przeżywasz to 100 razy bardziej, doceniasz to 100 razy bardziej. Ale czy wasze życie zawsze wygląda tak kolorowo, instagramowo?
1: Czyje życie wygląda instagramowo. Zacznijmy od tego. Chyba nie ma takiego życia, prawda? Oczywiście, że nie. Też się kłócimy. Też mam... Znaczy, może od początku. Kiedy ja byłam tą samotną mamą, samodzielną mamą, bo samotna mama nie brzmi może do końca mhm. ciekawy, więc kiedy byłam samodzielną mamą, ja żyłam w przeświadczeniu, że ja będę singielką. Mhm. Związki mi się kojarzyły tylko z kłótniami. Same negatywne emocje, Traumami. tak, tak. Więc ja byłam przekonana, że ja świetnie sobie poradzę, ja nie chcę żadnych relacji. I po pół roku Damian napisał do mnie wiadomość na snapczacie, Po pół roku jak byłam taka sama, mm-hmm. y, na snapczacie I ja pamię- pamiętamy razem tą wiadomość do dzisiaj, jaka to była, on do mnie napisał: Cześć, masz głos jak z bajki. Okay. <laughs> I tutaj taka mała anegdotka. Jakiś rok temu wytatuował sobie ten napis na ręku, tak więc Naprawdę? Ma to tak. Ale
0: urocze! No, super! Tak więc
1: wracając do tego Snapchata, napisał mi tą wiadomość, ja oczywiście wtedy mówią, o kolejny podrywacz, wiesz. Mhm, przez m- pół roku starał się mnie zaprosić na randkę. Mhm. I tam się dobijał, krążył swoimi ścieżkami. I ja tak naprawdę zgodziłam się na tą randkę, bo moje przyjaciółki mnie namówiły, że ja nie mogę siedzieć tyle czasu sama w domu, wejść w końcu się z kimś umów. No to ja pojechałam na tą randkę i wydaje mi się, że tak jak sobie teraz przypominam tą randkę, to że już wtedy między nami klikło, Zapaliśmy taki wi-fi, nie wiem czy wtedy to czułam, ale teraz jak tak o tym myślę, to tak było. I przez kolejne pół roku spotykaliśmy się, gdzieś tam docieraliśmy. Ja bałam się w to wejść, bo tak jak mówiłam, nie chciałam wchodzić w te relacje. Natomiast, kiedy przekonałam się, że Damian jest naprawdę dobrym człowiekiem, odpowiedzialnym, to zaryzykowałam i w to weszłam. I pierwszy rok czy dwa to była taka nauka naszego wspólnego życia we troje. No mhm. bo inaczej jest, jak związek tworzy kobieta i mężczyzna, bądź różne inne związki.
0: Adamian a Damian musiał inaczej, wziąć cię w dwupaku. Tak,
1: byliśmy <grym> dwupakiem, więc tutaj jednak musieliśmy się nauczyć tego wspólnego mhm. życia. Nie było od początku kolorowo. Natomiast ja też Na wstępie zaznaczyłam bardzo mocno, czego nie jestem w stanie nigdy zaakceptować i czego oczekuję od zdrowego związku, czyli że ma być on pełen miłości, szacunku i zrozumienia. I mój mąż bardzo sobie wziął te słowa do siebie, tak naprawdę. No i uważam, że mamy udane małżeństwo.
0: Super się na was patrzy, naprawdę. Znając też was od strony czysto prywatnej, to zawsze uważałam, że znaleźliście się jak jeden na milion, bo... Teraz w dzisiejszych czasach tak wiele relacji się rozpada, tak wiele związków, narzeczeństw, małżeństw i ludzie nie naprawiają już problemów, ludzie nie chcą nad sobą pracować, tylko w takiej ogólnodostępności i łatwości zawierania nowych znajomości, nowych relacji, przez aplikacje, social media. Po prostu wolą
1: znaleźć coś nowego, bo tak jest
0: łatwiej.
1: Łatwiej jest łatwy dostęp do tego. No jest to przykre, że tak to wygląda w tych czasach. Ja w ogóle jestem zakochana w czasach, gdzie trzeba było pisać do siebie listy, gdzie tak się czekało na tą wiadomość, gdzie nie było takiej szybkości w tym wszystkim. Tak, teraz ja to ogólnie wszystko jestem, jest uproszczone, tak, uproszczone. ucyfryzowane. Mhm. Ja ogólnie jestem osobą, mamy z Damianem różne odczuwanie emocji, bo jestem osobą, która lubi czuć emocje, która chyba kobiety wszystkie tak mają, że potrzebujemy tej miłości, wrażliwości, a facet jest taki, że on potrzebuje, że moja kobieta chce ze mną być i jest, i wiem, że będzie. Więc tutaj wiem, że się różnimy na tych płaszczyznach, ale potrafiliśmy znaleźć ten wspólny język i dogadujemy się bardzo.
0: Prowadzicie razem wspólny biznes, rodzinny biznes. Jest to duża, nowoczesna restauracja w miasteczku Kudowa-Zdrój o nazwie Cech. I skąd pomysł na restaurację i jaka jest właściwie twoja rola w prowadzeniu tej restauracji?
1: Ta restauracja to taka restauracja marzeń. My naprawdę dopracowywaliśmy każdy szczegół w tym lokalu i zajęło nam to mnóstwo czasu. Włożyliśmy w to bardzo dużo serca i zaangażowania, zresztą w dalszym ciągu wkładamy. Mój mąż jest od takiej papierkowej roboty i spinania, spinania tego wszystkiego w całość, plus prowadzi inne firmy. Mój szwagier, bo również jego postać jest tam ważna, działa za barem, a miesiąc temu wrócił z Mistrzostw Świata, na których był w Tajpej i reprezentował nasz kraj, na arenie międzynarodowej, a ja jestem od tego wszystkiego, co widać w internecie. Mam mnóstwo pomysłów, realizuję różne projekty, imprezy tematyczne, ściągam artystów. To miejsce z założenia miało być takim miejscem, gdzie właśnie są występy artystów, jest muzyka na żywo, jest takie prawdziwe rzemieślnicze jedzenie, i wielki koktajl bar i nam to wyszło. I naprawdę jesteśmy z tego dumni, ale jak to się mówi gastro to styl życia i zrozumieją to ludzie z gastronomii, że naprawdę nie ma się wtedy za wiele Życia. Domyślam Spokojnego. się.
0: Słyszałam od wszystkich tych osób, które tak. mają do czynienia z, z biznesem gastro. gastronomicznym, tak, potwierdzam. Że, że jest to no, kawał ciężkiego mm-hmm. chleba do zgryzienia. Ale trzeba to lubić. Ale wy też y, chyba mm, mieliście doświadczenie, jeśli chodzi o rodzinny biznes tak, m, tak. Damiana i działalność. Damiana
1: całe życie opiera się na biznesie gastronomicznym. Tam jest cukiernictwo, ale mimo mhm. wszystko to wszystko opiera się na tych, na tych samych fundamentach. Na pewno ty mhm.
0: dołożyłaś tam swoje pięć groszy, jeśli chodzi o działania te market, marketingowe ale... i artystyczne, więc Rżyło. kolejny raz świetnie się dopasowaliście. Mhm. Czyli ty zajmujesz się prowadzeniem swojej działalności w social media. Mhm. Bywasz, jak to mówisz, modelką, z pasji fotografujesz, malujesz przepiękne obrazy, zresztą zrobiłaś ilustrację do jednej z książek Twojej no, no, mamy, tak. Dziennik Inspiracji. Poza tym działasz menedżersko w social mediach w restauracji Waszej cech, no i też ogarniasz kwestie artystyczne. Ja, patrząc na Ciebie na przestrzeni ostatnich lat, zauważam bardzo duży progres, jeśli chodzi o rozwój Twojej samoświadomości. I czym właściwie dla Ciebie jest rozwój osobisty?
1: Dla mnie wszelkie tematy związane z tą samoświadomością są bardzo ciekawe i i lubię się w nie zagłębiać. Mm-hmm. Zresztą tak naprawdę sama wspomniałaś ostatnio do naszej Akademii, że jak miałyśmy 16 lat, to było 15 lat temu, że przeczytałyśmy wspólnie książkę Sekret i ja już od tamtego momentu przed snem wykonywałam różne ćwiczenia, które były zawarte w tej książce. Mm-hmm. Czyli tak naprawdę ten proces zaczął raczkować Chyba już wtedy.
0: Tak, miałyśmy po 13 lat i przeczytałyśmy w podobnym podobnym
1: czasie. Ja chyba ci tę książkę dałam, bo ja ją też od kogoś dostałam i jakoś tak wymieniałyśmy się siebie. To była książka
0: Sekret Rondy Ben. Ja właśnie ostatnio wspomniałam o tym na... Akademii Pozytywnych Kobiet, bo twoja mama jest założycielką takiego stowarzyszenia Akademia Pozytywnych Kobiet. Ty również ją prowadzisz. I to są takie inspirujące, motywujące spotkania z kobietami, gdzie ja również miałam przyjemność... nie wiem jak to nazwać, wystąpić, wystąpić. tak, bo nie nie chciałam nazwać to jakimś wykładem, po prostu było wystąpienie, rozmowa ze mną i tam wspomniałam o tej tej książce, czyli ten proces to był taki początek, gdzie zaczęło się
1: raczkować i mnie zawsze takie tematy kręciły i ja dzisiaj mam tą świadomość, że mój sposób myślenia, moje podejście do życia to jest głównie praca, którą wykonałam na przestrzeni kilku lat. Może nie jest to zawsze łatwe, ale się da. I wszystkich do tego zachęcam, bo myślę, że podjęcie tej decyzji o pracę nad sobą to jest jedna z takich ważniejszych decyzji w życiu, żeby żyło nam się lepiej.
0: Zdecydowanie mhm. z Tobą się zgadzam, ja również. Y- Bardzo lubię poszerzać swoją świadomość na na tej płaszczyźnie rozwoju osobistego. Uwielbiam czytać na ten temat, słuchać na ten temat i i bardzo dużo mi to dało na przestrzeni ostatnich lat. Pomogło mi to zrozumieć siebie, a jak dobrze zrozumiesz siebie, to zrozumiesz lepiej innych i cały świat, który który cię otacza. I to na pewno też pomaga tobie zachować taki zdrowy balans między tym, że jesteś żoną mamą, kobietą, że zajmujesz się wieloma sprawami jednocześnie i czy masz jakąś taką zdrową receptę na to, żeby robić to wszystko, co robisz w swoim życiu, realizować się na tych wszystkich płaszczyznach no i jednocześnie nie zwariować i mieć czas dla siebie?
1: co, ja uważam, że ja mam dobre życie, jestem za nie wdzięczna i bardzo je doceniam, ale to nie jest tak, że ja nie mam żadnych problemów. Bo każdy człowiek ma jakieś problemy, mniejsze czy większe, tutaj zepsuł się samochód, problem z dokumentami, tutaj dzieci zachorowały, dostawa nie dojechała do restauracji. Tylko ja tego nie wyolbrzymiam. Ja się nie nakręcam. Ja wiem, że mam w sobie taką sprawczość, że jestem w stanie sobie poradzić z tymi problemami, i ja nie opowiadam o tym każdej spotkanej osobie, jak to u mnie jest strasznie źle. Mhm. Więc czasami z boku ktoś może myśleć, że ja mam takie super kolorowe życie, ale każdy dorosły człowiek ma jakieś problemy i się tego nie uniknie. Więc wydaje mi się, że nie ma co się nakręcać tutaj.
0: A e, Czyli wychodzisz z założenia, że to o czym myślimy, to o czym rozmawiamy, to manifestujemy to na takiej zasadzie, że przyciągamy to do naszego życia?
1: Tak, wydaje mi się, mhm. że tak. Że To, co mamy w sobie, to mamy dookoła na zewnątrz.
0: Tak, zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Ja też w swoim życiu wolę skupiać się na tych wszystkich pozytywnych aspektach, mimo tego, że tych negatywnych jest bardzo dużo. Natomiast nie lubię tak zacietrzewiać się wokół jakiegoś problemu, bo wydaje mi się, że wprowadzam wtedy swój organizm w stan wywoływania energii, która jeszcze bardziej przyciąga to całe zło do mnie przez negatywne myślenie, więc od lat, od lat, już nawet od kilkunastu lat, bo to zaczęło się od tej książki właśnie, która o tej sile manifestacji i przyciągania mówi. Dla kogoś po tylu latach ta książka może się wydawać jakaś trywialna, banalna. Ale mając 12 lat, kiedy zapoznajesz się z treścią tego typu, już zaczynasz sobie kształtować pewne nawyki, które później jeszcze dopracowujesz sobie w późniejszych latach. I rzeczywiście tak jest, że skupiam się na pozytywnych rzeczach. Staram się być przede wszystkim wdzięczna za same najmniejsze aspekty w moim życiu, które mogą je rozjaśnić takim promieniem promieniem słońca. Jeśli chodzi właśnie o tę wdzięczność, czy Ty praktykujesz wdzięczność, i czy jest to dla Ciebie ważne w życiu?
1: Tak, i ja praktykuję wdzięczność od lat. Nawet nie jestem w stanie zliczyć, ile. Mhm. I ja. Mój sposób jest taki, że ja codziennie przed snem, już jak kładę się spać, celka śpi i wszyscy śpią, to zawsze sobie w głowie wymieniam rzeczy, za które jestem wdzięczna.
0: Tak A za co jesteś wdzięczna?
1: Za moją rodzinę, za mój dom, za moje dzieci, za to, że jesteśmy zdrowi, za mojego męża, który pewnie się ucieszy, że jestem za niego wdzięczna.
0: <śpiewa> Ale Pozdrawiamy. Jestem...
1: <śpiewa> Ale jestem bardzo za niego wdzięczna, bo jest dobrym mężem i wybrałam go sercem i mózgiem. Także mhm. jest naprawdę dobrym mężem. I za wiele rzeczy jestem w życiu wdzięczna. Mogłabym tak wymieniać i wymieniać i to A jest bardzo ważne uczucie w życiu, żeby być wdzięcznym. Ja potrafię się cieszyć i doceniać nawet w te małe rzeczy.
0: No tak, najpiękniejsze mhm. jest to, jak potrafimy nawet tak. jak dzieci cieszyć mhm. się z tych najprostszych, tak. najmniejszych rzeczy, bo to właśnie one nas nakręcają do, e, mhm. do tego, że mamy siłę
1: stawiać mhm. czoła
0: wszystkim nawet problemom w życiu.
1: Ja w ogóle jestem osobą, która nawet jak jest gdzieś problem, to dla mnie nie jest problem. Mnie mm-hmm. ciężko wprowadzić w takie uczucie, że sobie nie poradzę, mm-hmm. co się dzieje, przytłacza mnie to. Ja naprawdę umiem jakoś tak wybrnąć z tych problemów.
0: Ja też staram się I zawsze na przykład na przykład mój mąż często mi mówi,
1: że to dlatego, że jestem nieodpowiedzialna albo nie czuję ciężaru, mm-hmm. jaki spoczywa, a to nie dlatego, to mm-hmm. dlatego, że ja po prostu wiem, że jakoś sobie poradzimy, mamy w sobie tą siłę i sprawczość, że jakoś damy radę.
0: To ja Tobie życzę na koniec naszej rozmowy siły, sprawczości, wdzięczności i tego, żeby udało Ci się zachować zdrowy balans między byciem kobietą, mamą, żoną, bizneswoman i jako osoba, która chce się realizować w jakiejkolwiek dziedzinie sobie tylko nie zamarzy. I dziękuję Ci serdecznie za to, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Było mi bardzo, bardzo miło.
1: Mi również.
0: I mam nadzieję, że naszym widzom też spodobał się ten odcinek. <grym>, dziękuję.